0: Eh bien, bienvenue Willy, bienvenue Claire. Vous inaugurez et les micros et la table. Et on va dire ce cycle même littéraire, parce qu'on n'a pas fait beaucoup sur Radio Vino, et là on se lance à rencontrer les gens qui écrivent aussi, parce que boire du vin c'est bien, le faire c'est bien, et en parler, et le transmettre et tout ça, c'est encore mieux. Alors euh, Willy et Claire, mais qui êtes-vous Qui êtes-vous et pourquoi vous êtes là aujourd'hui Alors il y a le livre, mais dans vos... Vos profils en quelques minutes. Je, je laisse Claire euh, commencer.
1: <rire> Trop de politesse, merci Wally. Euh, bah, déjà, merci de nous accueillir, je suis ravie. Euh, c'est vraiment un bonheur, c'est euh, super cool de nous laisser cette opportunité-là. Moi, je m'appelle Claire, euh, j'ai ma société qui s'appelle Le Studio Culotté et j'ai aidé euh, à la réalisation du livre sur le contenu graphique, c'est-à-dire la couverture et les différents euh, les différents schémas qu'on peut retrouver à l'intérieur et euh, j'aide ni bu ni connu sur euh, sur des projets euh, si je peux le faire euh, qui concernent le vin de près ou de loin parce que c'est une chouette équipe et le projet était cool et c'est simple à lire pour moi qui aime pas vraiment euh, lire. lire des choses compliquées ouais lire ouais lire c'est j'aime beaucoup mais ça me demande énormément de concentration non là c'est accessible c'est cool à toi Oli
2: Merci Claire. Euh, bah écoutez, bah moi, je vous devez un petit peu plus me connaître. Willy Kieser. Donc, euh, moi, je suis auteur et journaliste indépendant dans le vin, spécialisé voilà, dans tout ce qui est bio, biodie nature, agroécologie en sens large. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre enfin un mot dessus, agroécologique, on va dire. Et du coup, bah, j'ai fondé Nibumi Connu il y a cinq ans, en 2017. Et petit à petit, bah, c'est devenu un web média composé de bénévoles. Un collectif vraiment de rédactrices, de rédacteurs, de passionnés... Euh, Eus euh, tous professionnels euh, du monde du vin, donc, bah, comme Claire par exemple, plus sur la partie euh, web, digital, euh, graphisme, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et, euh, et bah merci de nous recevoir pour ce pour ce premier podcast euh, littéraire et bah ça tombe bien parce que mieux comprendre le vin bio c'est le premier ouvrage de la rédaction donc euh, qui va euh, qui, qui lance d'ailleurs une collection euh, avec euh, les éditions BBD. Euh, d'Adrien Tréchaud, où l'objectif bah, c'est de se faire plaisir avec du contenu de qualité, pro, euh, mûrement réfléchi, euh, mûrement marketé euh, par la patte de Claire du studio culotté, et on est là aujourd'hui, voilà.
0: Donc, euh, on est en 2022, et euh, comment on est, quand on est déjà dans le monde du vin euh, comme vous l'êtes, comment on est l'idée ou l'interrogation de se dire euh, il faut qu'on fasse un livre, c'est nécessaire, ou c'est pertinent, ou il y a un intérêt sur le bio. Euh, les premiers textes sur le bio doivent avoir une cinquantaine d'années. Euh, voilà, quel est le livre, toi tu... Quel est là la... <rire> Non, mais tu vois les premiers, voilà, les, les premiers textes écologiques. Voilà, et voilà, comment on, comment on en vient à cette, cette interrogation, et puis après, comment on concrétise ce, ce travail-là, de, de se dire, bah, il faut qu'on fasse de la pédagogie. Euh, lexical euh, structurelle, euh, économique. Et
2: enfin. eh ben, euh, je dirais que bon, moi je n'aime pas spécialement lire. Jamais mes livres, euh, lire des livres pardon, depuis que je suis jeune. Mais en tout cas, depuis que je, je, je kiffe le vin, je lis plein de livres sur le vin. Donc ça va de la dégustation euh, euh, à la viticulture. Euh, bref, euh, on les connaît tous les livres. Hein, euh, ceux d'Isabelle Légeron euh, sur le vin nature jusqu'à ceux de Stéphane Lagorce euh, voilà et du coup bah, en fait euh, comment choisir un créneau pour écrire un livre bah, c'est euh, entre guillemets j'arrive à voir ce qui manque sur le secteur en tout cas dans le, tous les types de livres qui sont sortis et puis euh, pour mieux comprendre le vin bio en tout cas c'est simple il y a des livres très techniques euh, édités par des belles maisons d'édition mais, euh, mais euh, spécialisés vraiment pour la production hein, soit l'onologie soit la viticulture et il y a des livres très grand public, ceux que je viens de citer juste avant, et entre les deux, il y a très peu d'ouvrages finalement qui font le lien entre vulgarisation technique et en même temps grand public. Donc c'est ce que j'ai voulu faire moi quand, quand j'ai monté ce projet avec Adrien Tréchot de, de BBD. C'était d'ailleurs créer un livre qui, euh, qui à la fois mêle un peu euh, humour, ton vulgarisateur et euh, un peu de technique quand même pour apporter bah, de l'information. À des personnalités comme, bah, comme toi, Julien, que, comme, comme Claire, qui ont envie d'en fait, en savoir un peu plus.
0: Donc, c'est à destination du grand public C'est à des initiés Oui. déjà avoir une connaissance et... je, je vais
2: assumer et de dire que c'est vraiment un vin. Euh, un vin, pardon, un bouquin. J'ai trop bu à la dédicacia. C'est vraiment un bouquin euh, à destination des passionnés de vin, mais des connaisseurs et des connaisseuses. Mmh. Donc, le caviste, le sommelier, euh, le barman. Euh, euh, l'agent co dans le vin le commercial dans le vin euh, le communicant dans le vin Voilà, c'est vraiment pour en, en, en savoir un peu plus sur bah, concrètement euh, qu'est-ce qui se trame euh, dans le milieu du vin euh, entre le conventionnel le raisonné, le raisonné certifié hein, HVE puis la frontière avec euh, ensuite le bio, biodit, nature et puis les pratiques agroécologiques et surtout euh, le manque de transparence finalement dans tout le secteur viticole c'était vraiment la, la, la trame et la ligne directrice de cet ouvrage
0: donc c'est né d'une frustration Qu que tu ressentais dans la simplicité ou dans la communication on va dire peut-être manipulée de certains ou euh...
2: sans viser euh, n'importe qui, n'importe quoi ou des domaines ou un secteur le, le manque de transparence pour moi a toujours été très mauvais euh, sur le marché et pas que le vin on le voit je sais pas, les scandales de lasagne chez des marques qui sont très connues, on le voit avec les, des marques de voitures qui montent sur leur, projet, enfin leur émission de, de, de CO2, et dans le vin c'est finalement un peu la même chose, on va vendre quelque chose qui n'est pas vraiment la réalité, tout en se disant producteur de quelque chose de terroir et autres. et c'est vrai que je trouve que ça ne fait pas avancer le, le débat, et il faut le dénoncer, et c'est vraiment l'objet de ce livre.
0: Donc, euh, c'était le projet des démarré quand Ta réflexion des démarré quand Il y a combien de temps C'était il y a combien de temps, Claire Il y a un an, un, un an et demi. Un an et demi, ouais, facile. Un demi. Donc, un an et demi, tu te mets devant ton PC ou devant ta feuille, je ne sais pas comment tu travailles. Épiphanie. Et tu te dis, bon, voilà, donc il euh, faut écrire un livre. Alors, qu'est-ce qu'on fait on, on va lire des choses qui existent, on va rencontrer des gens, on, on demande des entretiens avec des vignerons, avec des chercheurs, avec... Euh, des labellisateurs, des comme ça. Comment, comment on construit et comment en fait, tu, tu, tu chopes les infos, comment tu absorbes tout ce que tu vas après vouloir retranscrire à ta manière et avec ton angle de, de vue En fait,
2: en, en fait euh, je pense que l'origine du projet, c'est avec l'éditeur, avec Adrien où on avait tous les deux, euh, donc on est vraiment euh, très investi dans la transparence consommateur, puisque Adrien, en plus d'être éditeur, a fondé aussi une, une start-up qui s'appelle Dans ma Bouteille, qui est le, la première euh, plateforme euh, web au monde euh, qui, euh, en scannant une bouteille ou un QR code, euh, va révéler euh, finalement les additifs et les auxiliaires euh, qui ont été utilisé lors de l'élaboration du vin et donc bah, du coup bah, en discutant depuis très très longtemps avec Adrien on voulait faire un livre et j'ai envie de dire que c'est la genèse de, de, du projet puis ensuite euh, je voulais le faire sous couvert de Nibu Ni Connu avec la team euh, euh, bah, parce que c'est chouette un projet à plusieurs et puis euh, ça, ça, ça crée une émulation qui est, qui, qui est plus forte que, te, que quand tu es tout seul donc, euh...
0: ouais d'ailleurs on peut citer Mademoiselle Jaja Hélène Savoie.
2: Hélène Savoie, ouais.
0: Et le studio et toi,
2: ouais. Et le studio culotté de, de Claire ouais. et, et moi-même. Et après, on est, on est plusieurs, mais voilà, on, a, on a quatre là, est quatre à... Et a... là, c'est quoi C'est
0: chacun se répartit,
2: Là, c'est vraiment... Tu rentres dans la, la tambouille interne,
0: mais... Non, mais voilà, concrètement, il y a aussi l'intérêt, il y a l'objectif du livre, et il y a comment on fait un livre, et d'ailleurs, on en parlait hier à l'heure d'Instagram, à l'heure de, des, des trucs collaboratifs, est-ce que c'est pertinent de faire un livre est-ce que ça marche et en fait oui est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas c'est quoi un livre en 2022 c'est quoi un livre informatif et militant en 2022 est-ce que c'est nécessaire comment tu comment ça se construit et donc tu as ton idée je pense que toutes les réunions d'édition ont des, euh, des confrontations euh, bienveillantes mais euh, comment tu oui. construis euh, tu structure de livre d'être réparti un peu par chapitre par euh...
2: et, et ben pour répondre à, à toutes tes interrogations euh, déjà, un, oui, euh, la répartition, euh, 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 elle est simple. Bah, Claire, c'était facile. C'était euh, déjà le, le, le graphisme, à la couverture, mais pas que. Hein. Tu as quand même pas mal de fois participé à la relecture avec nous. Bien sûr. Euh, ensuite, bah, plein de réunions, effectivement, euh, de cadrage du projet, euh, écrire tel chapitre avant telle date, relecture, et on avance. Et puis, euh, et puis voilà un peu comment ça s'est fait. Euh, ensuite pour répondre à la deuxième question, on va écrire un livre en 2022, c'est pas si difficile que ça, avec toute euh, la modestie que je peux avoir, dans le sens où euh, euh, c'est pas euh, surhumain de le faire, ça demande juste en fait du temps, de la patience, euh, de la passion aussi, et puis après euh, tout, tout déroule, quoi. Après, est-ce que d'un point de vue commercial ça vaut le coup euh, bah écoute, euh, là-dessus j'ai envie de te dire, euh, je m'en moque un peu, puisque bah, nous euh, y a, on n'a pas de pression, c'est une petite, une petite maison d'édition, c'est une petite production, euh, c'est vendu à un diffuseur qui le distribue à des libraires euh, de la plus grande marque jusqu'au petit libraire de quartier, donc c est, c est, entre guillemets c'est déjà placé, donc il euh, n'y a aucun risque, c'est que du bonus. Mmh. Parce que t'en penses clair, mais.
1: Moi, j'aime bien l'idée de faire des livres, même en 2022, parce que c'est toujours un peu une excuse d'aller potasser un sujet qui nous intéresse euh, et de conduire aussi euh, à, avec euh, nous-mêmes et avec toute l'équipe, du coup, bah, un message. Est-ce que ça, de manière objective, ça fonctionne Non Oui Pourquoi et Essayer d'aller démêler le, le vrai du, du faux. Euh, si ça a beaucoup de sens pour moi, des, des livres un peu plus précis mais en même temps vulgarisé comme le disait Willy parce qu'on euh, trouve de tout sur Internet et alors qu'un ben, livre ça reste quand même quelque chose d'authentique et de crédible par rapport au contenu, on a tout ça en tête et c'est vrai, là il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de recherche et c'est ça que ça réunit et au lieu de passer euh, de, son temps sur Internet avec plein de créateurs de contenu d'articles de, euh, de, qui sont peut-être trop courts où on a envie d'aller plus loin, etc., ben, un livre ça réunit tout et c'est pour ça qu'il faut le faire.
2: Puis la, la, la petite anecdote, c'est que bah, le livre, à la base, devait faire 144 pages. Il en fait x2, mmh. plus de 300. Un magnum, quoi. Ouais, c'est <rire> exactement ça. C'est ce que j'ai essayé de dire, Adrien, mais bon, ça ne lui a pas beaucoup plus au début. Mais euh, voilà, c est, c est, comme l'a dit Claire, c est, c est, par rapport à un article web, un, un article dans la presse, c'est qu'on ne peut pas aller en profondeur sur, mmh. dans les sujets qui demande euh, heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, mais euh, vraiment de, un peu plus de connaissances euh, en, en, en termes de, de, de matière. Et donc, bah, c'est simple, là-dedans, là bah, c'est des articles euh, qui, qui parlent d'études scientifiques, que, que moi j'ai pu lire et les autres aussi, donc, je, ouais, de on livres. Est,
0: on est d'accord que quand vous lancez le livre, toi tu parles du prérequis, que euh, l'information euh, n'est pas forcément toujours... Euh... Euh, profonde. Profonde, non, non, profonde surtout profonde peut-être ouais. un peu biaisé ou interprétable et il peut y avoir un genre de tromperie ou pour de, des consommateurs finaux ou...
1: bah c'est que et, quand je, on discute et, avec et, et, euh... et après
0: euh, voilà est-ce que qu'est-ce que vous avez comme info qui arrive et peut-être comme euh, surprise ou déconvenue — Est-ce que c'est facile de trouver ou de corroborer ce euh, que je, vous cherchez ouais. ?— Je vais laisser Claire euh, oui.
2: parler. Après, j'ai je vais dire quelque chose.
1: — L'intérêt de faire un livre pareil, en fait, c'est de donner les clés et de laisser passer, parler le libre-arbitre de chacun. Et quand, euh, si on veut laisser parler le libre-arbitre, il faut vraiment qu'on ait conscience ou connaissance de quoi on parle. Le problème, c'est que HVE, bio et tout ça, des fois, quand on va parler avec les vignerons, ah ben bah non, mais moi je m'arrête à ci, je m'arrête à ça. Quand on n'est pas dans la viticulture et qu'on ne sait pas comment faire un vin, on ne sait pas vraiment exactement c'est quoi les étapes. Ouais, d'accord, on va faire macérer du jus, mais on ne sait pas c'est quoi les risques, on ne sait pas c'est quoi les difficultés qu'ils ont, eux, sur place, au niveau de leur territoire, des pluies, peu importe. Euh, bah, si on n'a pas les, les, les détails profonds et qu'on dit juste, ah, c'est la bataille entre le bio, le HVE, le machin, le truc, bah, on est là, alors on est consommateur au. Oh, oh, OK, bon, bon bah, nous, on va juste arrêter à savoir si c'est bon, mais du coup, je ne vais pas faire le choix, je ne vais pas me mouiller, je ne vais pas essayer de comprendre plus. Et du coup, pour l'action, ça peut être difficile de les mettre en porte-à-faux, euh, les consommateurs, par rapport à ça, s'ils ne savent pas et qu'ils ne comprennent pas la, la finalité. Moi, j'ai beaucoup appris avec ce livre, euh, sur euh, comment, euh, à quel moment on va euh, intervenir, avec quoi, euh, et c'est expliqué, euh, et c'est intéressant.
2: En fait, ouais, ce que dit Claire, c'est surtout le manque de transparence. Euh, qu'on a voulu mettre en avant dans le bouquin, donc par exemple euh, aussi bien d'ailleurs dans le monde conventionnel que dans le monde du bio euh, ou même de la biodive, du nature, il y a toujours un manque de transparence quelque part qui peut noyer le consommateur et être utilisé par le producteur dans le conventionnel, le truc le plus basique, et je t'en ai parlé hier au micro, je sais pas c'est par exemple euh, les copeaux de bois dans un vin à 5 ou 50 en mettant euh, élevé en fût de chaîne bon c'est pas grave en soi, mais c'est quand même une petite tromperie ou par exemple, euh, vin de terroir, alors que bah, derrière, euh, ça a été pasteurisé, euh, ou levuré. Bah, pareil, c'est un mensonge. Et jusque dans le vin nature, euh, pourtant ce sont les vins que je bois le plus et que j'apprécie le plus, bah, c'est par exemple euh, dire, je fais un vin naturel, mais j'ai collé, j'ai filtré. Bah, en fait, on se rend compte que bah, non, pas un, si c'est un vin nature, c'est un vin nature. Quoi. Euh, et puis ensuite, <coughs> ce qu'on a voulu <coughs> pardon, euh, parler, c'est... Euh, toutes ces pratiques dans le secteur qui créent la confusion euh, chez le, le, la buveuse et le buveur. Euh, oui, voilà, le bio, euh, euh, le cuivre, euh, ceci, cela. Bah, non, en fait, il y a quand même des frontières aujourd'hui qui doivent être, pour moi, encore mieux dessinées. Et la, la première frontière, c'est, elle est nette et précise, c'est entre le HVE et le bio. Il y a une frontière nette qui est dans euh, la non-utilisation de produits de synthèse à la vigne. D'accord euh, pesticides qu'on connaît, herbicides de synthèse, fongicides, insecticides, euh, engrais azotés, que tu ne peux pas utiliser euh, en bio, d'accord Donc, même s'il y a des gens qui font du bio non certifié, euh, bah là, quand tu es en bio certifié, bah, tu, tu, tu as moyen de le prouver, et le domaine a fait une prise de risque, une prise de risque, pardon. Il y a eu une prise de risque. Et cette prise de risque, pour moi, elle doit, elle, elle doit quand même être euh, remerciée sur le marché parce que c'est chapeau. Euh, S'il y a une année où il y a une pression fongique assez forte, bah, il y a, on ne peut pas quand même euh, mettre un, un systémique dans les vignes. Donc du coup, ça doit être, euh, il y a plus de mérite que quelqu'un qui euh, n'a pas fait cette euh, prise de risque. Donc la, la première frontière, elle est là. Et ensuite, ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est... Voilà, Le bio, il y a quand même des défauts, on le sait, le cuivre, même si les doses sont homéopathiques, même à 4 kg par hectare par an, euh, c'est il y a quand même du cuivre qui, qui est mauvais pour, le, pour les sols, euh, mais ce qu'on veut mettre en avant, c'est les pratiques qui vont au-delà, les pratiques agroécologiques, c'est-à-dire aujourd'hui il y a plein de domaines de vignerons et de vignerons qui en herbe qui mettent des haies, des arbustes, des arbres, euh, tout simplement qui laissent vivre un peu plus les sols, ou même beaucoup plus les sols. Et ça, il faut, faut, faut en parler parce que euh, ce n'est pas certifié par un, par un label. Et euh, euh, il faut véritablement le mettre en avant parce que c'est vraiment l'agriculture d'avenir.
0: Et donc le label, c'est la solution, c'est le moyen pour être moins contournable Là, vous parlez de... Du bio, du biodynamie, de bio, des vins méthode, méthodes nature... Euh, ah, le label un... le plus, ouais.
2: le, le mieux, on va dire, ça va être... Enfin euh, Moi, si je devais prendre position, c'est euh, un label euh, biodi, donc euh, démeter. Rien que par, ce, par son cahier des charges à la vigne, il est extrêmement restreint, euh, restrictif, pardon. Et au chez encore plus. Hein, il y a une dizaine d'intrants onologiques qui sont autorisés, alors qu'en bio, on est à une cinquantaine. Donc on voit déjà que c'est encore plus difficile de faire du vin puis ensuite il y a levure euh, euh, indigène obligatoire, euh, vendange euh, manuel obligatoire, bref. Et si on peut le coupler avec un vin méthode nature, bah là on a quand même un espèce de graal, puisque on a un label bio finalement, AB ou nature et progrès, euh, un déméter, et en plus un vin méthode nature pour tout ce qui est euh, vinif. Donc là euh, on est sur quasiment, euh, si le vin est bon, bah que demande le peuple il y, a, il y a tout qui rentre dans, dans les cases, c'est transparent, c'est labellisé, tout le monde le sait, d'accord donc ça, euh, bravo, faut applaudir. Et là, hein, encore une fois, je ne parle pas de goût, je parle juste de démarche. Hein. Et c'est la meilleure démarche qui existe aujourd'hui en France.
1: — Je suis ouais, tout à fait d'accord. Euh, moi, après, au niveau des... La question, c'était les labels. Est-ce que c'est bien et tout ça euh, je... Je... Moi, je ne suis pas vigneronne. Euh, je ne pourrais pas dire si euh, me forcer à rentrer dans une case, c'est bien. Après, c'est un bon challenge. Mais est-ce que c'est possible Ça dépend de chaque terroir. Ça dépend de chacun. Ça dépend de la surface. Ça dépend de beaucoup Mais de choses. — Mais
0: est-ce que toi, donc, si tu n'es pas faiseuse... Mmh. Si tu es buveuse, voilà, t'es oui, citadine. achètes du vin. — Oui. Euh, toi ou ton entourage est-ce que ces gens ça les rassure est-ce que, est que quelqu'un qui dit euh, c'est un vin bio mais de toute façon on s'en fout du label parce qu'on sait que c'est bio mais finalement le consommateur et la consommatrice finale ont sûrement besoin de ce, ce petit macaron, est-ce que ça les rassure est-ce que
1: non, il n'y a pas besoin de. Enfin, à mon sens, c'est juste l'histoire savoir si la démarche du vigneron est ok. Mais un, un macaron euh, vraiment un petit peu labellisé avec un drapeau et tout ça. Enfin, on va pas chercher ça. On va chercher comment le la personne, la vigneronne, le vigneron aurait fait euh, aurait fait ce produit. Euh, que, comment ça a été cette année Est-ce que c'est bon euh, Ok, ça rentre dans des démarches. On est ok avec ça. Bah pas de problème. Euh, moi après, j'aurai un seuil de tolérance où bah si cette année ça va pas, bah tant pis, il va falloir que sauver la récolte. Euh, je ne je vais, vais pas être pénible pas la vie. – Du moment
2: c'est dit et que c'est transparent, euh... ouais. voilà, faut. moi, je pense que tout est question de transparence, en fait.
0: – Et est-ce que vous abordez euh, dans ce livre le, le point de vue étatique, le point de vue réglementaire, ou est-ce que vous parlez principalement des groupements, des labels, ces choses-là, ou est-ce que vous dites, ben voilà, euh, par exemple, en ce, moment, en ce moment, ça fait déjà un bout de temps, il y a une petite musique de dire... Euh, le bio, c'est nul, le bio, c'est nul, c'est pas assez carré. Et finalement, on sait très bien que ce truc-là est insufflé par des gens qui ont plutôt intérêt à ne pas voir le bio prendre trop de place. Donc on, voilà, on, on en parle un peu, ça ouais. sournoise un peu en disant non, non, mais bio ou pas, finalement, c'est <coughs> pas tip-top. On, on en parle. On voit des lobbies agro. Voilà, qui, qui Alors, on ne par... parle pas des lobbies, enfin, en tout ouais. cas,
2: euh, ça n'a pas été le sujet du livre. On, par... on va parler euh, du HVE notamment. Mm -hmm. Euh, qui est une démarche euh, du ministère de l'agriculture il me semble euh, donc bah, où oui, l'on définit le hve qui est quand même une, une forme enfin euh, c'est l'agriculture raisonnée certifiée donc ce qui est plutôt pas mal hein, c'est la première forme de transition agroécologique hein, on doit bien démarrer quelque part euh, donc oui on parle des textes réglementaires euh, et pour ce qui est du bio c'est la même chose euh, on qu'est qu est ce qui définit le bio aujourd'hui bah, c'est simple c'est les règlements européens qu'on cite Bon, les gens après vont aller les lire ou pas, moi j'étais été les lire, donc évidemment c'est pas très intéressant pour le grand public, y compris pour moi, mais en tout cas c'est bien de dire d'où ça vient, et oui, il y a eu un espèce de schisme, je sais pas si on peut dire ça comme ça, entre euh, dans les années 90, quand le bio est devenu très réglementé par les institutions européennes et françaises, et euh, bah, ensuite, euh, les premiers textes du bio, tu l'as dit tout à l'heure, ça a 50, une cinquantaine d'années, dans les années 70, par Nature et Progrès, qui étaient au début les textes réglementaires, et euh, quand, quand la partie institutionnelle a pris le relais, bah, ils se sont séparés. Il y a eu Nature et Progrès qui s'est fait certifier, enfin, qui, qui certifie des domaines, mais c'est une association, et le label AB qui est, lui, euh, entre guillemets, euh, gouvernemental, quoi enfin, c'est étatique institutionnel Et donc, ce sont deux démarches différentes. Deux, c'est bio non-utilisation de produits de synthèse, mais c'est vrai que le bio... Euh, par exemple, Hochet, parce qu'on peut citer celui-là, va euh, euh, moins loin et moins restrictif qu'un Turret-Progrès, qu'un Déméter. Donc oui, on en parle un petit peu, on rentre euh, dans le détail, mais après, c'est pas non plus... Euh, on n'a pas cité l'alinéa euh, X, le oui. chapitre X. Euh,
1: mais c'est un défrichage de terrain, hein. c'est vraiment pour euh, ouais. donner des clés euh, et comprendre.
0: Et donc, est-ce que dans ces recherches d'infos, vous avez eu des déconvenus Là, on a parlé des choses que vous avez trouvées, que vous avez argumenté. Est-ce que vous êtes tombé sur des portes qui ne s'ouvrent pas Ou des compréhensions non, non, euh, non, méthodologiques de le, dire « mais ben, En fait, là, il y a un truc qui ne marche pas, Ce euh, est qui
2: bizarre. est hyper intéressant, c'est que tout est open. C'est-à-dire que euh, y compris dans les produits de synthèse. Euh, donc, vous allez avoir la base euh, EFI de l'ANSES, euh, qui est l'agence euh, euh, gouvernementale qui... Euh, euh, dit oui ou non pour la mise en, en, en application d'un produit de synthèse par exemple d'une substance active en l'occurrence, euh, qui rentre dans des PPP, dans, dans des produits phytosanitaires de synthèse, et en fait tout, tout les y sont, hein. euh, tous les produits ils sont, toutes les molécules actives, enfin les substances actives, tous les noms de produits sont euh, dans cette base là tout le monde peut aller les regarder donc vous voyez euh, quels sont les produits leur dangerosité, pour les je sais pas, pour les milieux aquatiques, pour l'être humain pour la faune et la flore, tout est, tout est dit hein. clairement c'est transparent, mais après c'est c'est encore une fois, c'est personne ne va aller chercher cette information. Mais en tout cas, tout est dit. Donc si demain on te dit, oui, euh, euh, ou, par exemple, le cuivre, c'est dangereux, euh, oui, le cuivre, c'est pas parfait, c'est perfectible, mais ce sera toujours mieux que euh, qu'un systémique euh, fongicide euh, où tu le vois très bien euh, sur la base de l'ANSES. Euh, enfin, je veux dire, euh, tu as l'impression qu'il faut être un cosmonaute pour utiliser le produit, et quand tu vois la dangerosité euh, de ce dernier, tu comprend que c'est pas la même chose qu un, un, que du cuivre métal, d'accord Donc oui, non, c est, c est, en tout cas, c'est ouvert euh, au grand public. Tu peux aller chercher toutes ces informations euh, sur Internet. Donc en, nous, on en parle là, là, dans, dans, dans la première partie de ça. Euh, on, on indique où il faut aller, soit euh, sur la, les sites de la Commission européenne, soit sur les sites de l'ANSES,
0: euh, tout, tout y est. Okay. Donc là, c'est euh, technique, c'est euh, pédagogique Comment on met euh, un livre, il faut que ça soit beau, faut que ça soit agréable, clair Comment on met en image Comment on comment on, graphe, comment on structure mm -hmm. ça pour que ça fasse à quelque chose de digeste, agréable, et qu'on a envie de, de voir sur le, le coin de son lit
1: euh, Alors déjà, tu parles de la structure du... Du contenu, c'est pas moi la couve, qui l'ai la la créé. Ouais. Hein, l'a sur ouais. la couverture. Oui, c'est euh, moi. Alors du coup, comment ça, ça s'est passé Ça a été, bah, ok, euh, réunion avec tout le monde. Euh, Qu'est-ce que on a C'est quoi les points forts euh, du livre C'est quoi un peu euh, des mots clés Comment on peut s'en sortir euh, avec ça Donc euh, déjà, on a beaucoup euh, échangé sur le titre. Euh, comment, quoi, pourquoi. Euh, et après, bah, c'est des choix de typo pour dire, bon, bah, est-ce que ça, ça va plutôt évoquer quelque chose de vivant, de végétal et tout ça. Donc c'est plutôt parti là-dedans. Euh, et aussi, on avait quelque chose euh, dans nos recherches au au tout début, où on est allé chercher les vignerons, en fait, on avait fait un, j'avais fait un, une mise en page d'un document pour rechercher du contenu auprès des vignerons avec un questionnaire. Et donc, la direction artistique que j'avais prise à ce moment-là, c'était bah, vu qu'on va euh, un peu euh, dénoncer, éclairer. Euh, euh, Enfin, reprendre des choses et griffonner dessus, il bah, y a cet effet, il y a ce truc que suis entouré euh, des mots, euh, surligner des choses, etc., euh, fait à la main. Donc, euh, ce travail de recherche euh, qui est exprimé graphiquement, qui est là, et du coup, euh, vraiment, simplement, on... j'ai pris une, de manière un peu en filigrane, quoi, enfin, très léger, de mettre une lampe torche qui éclaire le mieux comprendre le vin bio, parce que ce livre, il est fait pour ça, il est fait pour euh, éclairer là où il y a encore des endroits un petit peu sombres, tout en restant... Euh tout en restant agréable et chaleureux.
2: Et puis, 20 entre parenthèses, puisque euh, sur la partie, euh, on va dire, générale, que ce soit conventionnel, bio, euh, finalement, ça touche toute l'agriculture. Donc, euh, bah, on parle, ça permet aussi de donner des, des billes et des, des informations euh, sur le bio et euh, au sens large. Quoi.
1: Mmh. Donc, euh, on en tout cas, la couvre,
2: ouais, euh, euh, ça n'a pas été problématique. Ça a été très vite, elle a fait un premier shot, clair, premier shoot, pardon et on a tout de suite kiffé la couve, et après, bon, c'est des petits ajustements, des petits détails, mais franchement, euh, ce n'était pas le plus compliqué.
1: Cool, <rire> Et ce qui est bien aussi sur bah, la quatrième, c'est à noter, c'est que euh, le visuel, c'est hyper important pour communiquer avec, euh, euh, pour se représenter, et c'est vrai que Willy, il, il m'a donné à faire un visuel en m'aidant sur, bah, par exemple, les proportions de 20 conventionnel raisonnés et bio qu'on retrouve en quatrième de couverture pour avoir vraiment des des, en schématisant euh, le, le truc super industriel et euh, le, se rapprocher de l'agroforesterie, bah, avec une ligne où on trace euh, voilà, c'est quoi la proportion de conventionnel raisonné et à quel moment c'est le bio, et après le restant c'est plus les méthodes d'émetteurs le Biodi et ensuite nature. Euh, bah, c'est ça la proportion aujourd'hui et avec un petit visuel comme ça, c'est... Ah, c'est autant que ça Ok, ouais, bon, ça pose, euh... ça, ça pose le petit truc et on se dit « Ah, mais ben, ce serait quand même pas mal que j'en sache un peu plus parce que je me rendais pas compte, je croyais que c'était moite-moite ou n'importe quoi. Ouais. Et » Et ce, ce, ce visuel-là, il n'est pas exact au centimètre près, mais il donne une idée de la proportion <coughs> et c'est important pour que du coup le consommateur, il, il aille se questionner sur ces, ces flous qui existent.
2: C'est ouais, notre ligne de la naturalité. Euh, <rire> en gros, c'est-à-dire, ben, euh, c'est simple, hein, tout à gauche, tu as euh, l'agriculture très industrielle, très intensive euh, qui... Euh, Ma foi, euh, euh, ça c'est sur les vins de supermarché, entre guillemets, ou... Euh, voilà, c'est euh, des vins qui sont à moins de, de 5 euros par exemple. Et tout à droite, tu as euh, la forêt, la nature, là où l'homme n'a pas d'impact. Euh, Donc, je sais pas, c'est des climax par exemple. Et si tu veux, bah, l'agriculture, dedans, on va de roue, et tu as quand même 80%, même plus, bah, c'est du conventionnel. Et dans ce conventionnel, tu as le conventionnel très industriel, juste au, con au conventionnel très raisonné, voire propre, hein, voire du bio dont certifié d'ailleurs. Frontière nette, hein, à partir de 83%, et on passe au bio. Et dans ce bio, il bah, y a le bio-industriel, euh, le bio-artisanal, euh, on va dire, et puis ensuite les pratiques très agroécologiques avec la permaculture, l'agroforesterie, mmh. euh, euh, la paysannerie. Euh. Mais euh, comme le dit Claire, c'est bien de se représenter ça avec cette ligne directrice, enfin cette ligne de la naturalité, parce que on se rend compte quand même que bah, le bio on en voit partout, euh, on se dit, ouais, euh, c'est vraiment, aujourd'hui, il ça, ben bah, non. Euh, non, dans les vins, c'est plus une généralité, tout. le vin conventionnel, ouais. que, que l'inverse, quand même 85, enfin 83%, le... donc non, ça ne va pas encore assez vite, limite même, ça ralentit un petit peu en termes de croissance ces dernières années à cause du Covid, donc euh, non, il faut toujours remettre une couche pour dire, bah non, mais c'est n'est pas la production majoritaire, l loin de là, et... Et ce qui est vrai, c'est que même dans le bio, il y a un bio-industriel qui est extrêmement perfectible. Donc si on ajoute le conventionnel plus ce bio-industriel, on se rend compte que la partie très très intéressante, très durable, dans la, dans la, on va dire, dans la, la viti ou dans l'agriculture, elle est très faible. Donc il faut, faut en mettre une couche. Quoi.
0: Donc là, on imagine qu'on a lu les 100% du livre. On est content. Les prochains livres qui vont sortir, il y a déjà des idées en tête, les projets à venir. Euh, tu parlais d'une série, peut-être une maison d'édition dans laquelle vous voulez vous lancer. Euh, oui, ouais, bien sûr. Ouais. Les réflexions. Est-ce que, est-ce que, est qu'on peut faire le même livre sur euh, l'agroforesterie Est-ce qu'on peut faire le même livre ou c'est trop pointu ou trop générique et Oui, le, bah, le
2: t as, t as mis le nom dessus. Le
0: prochain livre sera certainement
2: sur l'arbre la, et l'agroforesterie dans les vignobles. Euh, J'en dirai pas plus sur euh, l'auteur ou l'autrice puisque c'est ouais. en en recherche. Mais oui, il y a une collection, en tout cas avec BBD Éditions, qui, euh, qui va sortir. J'aimerais, moi, à terme, écrire 2-3 livres par an, enfin, participer à la, à la création de 2-3 ouvrages par an. Donc, il y aura toujours Claire euh, sur la partie, euh, la partie euh, dans, euh, graphique. Et euh, les sujets, bah, ils sont très nombreux, mais ce sera toujours, euh, dans cette vulgarisation, euh, euh, facile à lire, facile à comprendre. Euh. Mais oui, en, en tout cas, je ne sais pas si sur 2022, il y en aura d'autres, mais en tout cas, sur 2023, mmh dont on entend les clients en bas. C'est bien. Euh, ça vit. Vie.
0: Ça vit, ça vit. Euh, mais
2: oui, oui ça, ça avance, quoi.
0: Impeccable. Eh bien, merci de cet échange. Merci à toi. Bah, merci à toi, Julien. Donc, c'était la première rencontre littéraire, c'est un grand mot. Mmh. En tout cas, très passer des litres aux lettres, mieux comprendre <rire> le vin bio. Donc, on rappelle, il y avait huile les caiseur, clair, du sud de culotté, on mentionne Mademoiselle Jaja, Hélène Savoie aux éditions BBD, euh, par n'importe connu. Par Donc des livres à lire et finalement. Et à écouter en podcast aussi, parce que tu fais aussi un peu de podcast, Willi Oui, alors
2: moi non, mais en tout cas dans l'équipe, oui, il y a Mademoiselle Jaja, Marion Château et, et Florence Saragoni, je crois. Si et Valentin aussi, Valentin Miré qui a beaucoup participé au podcast Nibu ni Entendu. Donc il y a une partie de notre. Il y a une branche, ouais, une filiale du groupe on... <rire> qui, qui, qui fait du podcast.
0: Et ben merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci à, à bientôt. vous. Ciao.
2: Ouais.